0: Oggi è il 7 marzo, buon ascolto a tutti con la pagina di Caro Diario che si apre con un paio di AD. Nel 2013 è il turno di Peter Banks che muore a Londra all'età di 65 anni. Peter Banks era stato il chitarrista nella eh, formazione iniziale degli Yes partecipando ai primi due storici album eh, del gruppo, poi avrebbe preso una diversa strada con una discografia a proprio nome e poi dalle file dei Flash. Invece del 2015 è eh, la morte di... Eh, di Bruce Gedulgig, mi correggo, del 2016, eh, muore proprio nel giorno in cui compie 63 anni e eh, scompare nella sua città natale di Sacramento. Eh, Bruce eh, dal 1979 ha fatto parte eh, della band eh, americana dei Tuxedo Moon, una formazione di bellissime produzioni anche visive con una carriera dal vivo e discografica eh, assolutamente importante eh, conosciuti e visti e applauditi eh, spesso e volentieri anche qui in Italia in Tuxedo Moon vediamo invece un po' di nascite per eh, questo 7 marzo del 1942 è la nascita di Hamilton Bohannon, uno di quei personaggi che più ha inciso nella storia della disco music eh, internazionale. Eh, morirà nel 2020. Del 1943 è Chris White, bassista degli Zombies. Del 1945 invece è la nascita eh, di Arthur Lee, cantante e chitarrista eh, di una formazione molto interessante, i Love, poi avrebbe anche lavorato, operato molto a proprio nome. Eh, Un gruppo questo che fu anche molto vicino, grazie proprio allo stesso Lee, eh, fu molto vicino a Jimi Hendrix, eh, inizio carriera, un loro singolo fu appunto la ripresa di Hey Joe eh, già nel 66. Eh, ancora eh, nascite nel 1946 quella di Matthew Fisher, una delle punte di diamante dei Procol Harum. Nel 1946 ancora Pete Wolf. Fino al 1983 è stato cantante nel gruppo della G-Giles Band, eh, poi ha preso una storia eh, individuale come solista, forse di eh, più ridotte eh, soddisfazioni. E Pete Wolf, eh, è newyorkese, eh, nella sua storia privata, anche un matrimonio di alcuni anni con l'attrice Faye Dunaway. E poi del 1947 è la nascita di Ernie Isley, degli Isley Brothers, una delle formazioni eh, vocali eh, più importanti eh, degli Stati Uniti, mentre nel 1962 è la nascita di Taylor Dane, eh, cantante ma anche personaggio di spettacolo eh, americana, eh, una lunga carriera, una discografia molto molto fitta, forse anche troppo, eh, Taylor Dane si è distinta nel campo della musica leggera, leggerissima, eh, di un pop eh, abbastanza passeggero, diciamo così. Assolutamente non passeggero è invece eh, il materiale che ci ha lasciato Towns Van Zandt, che appunto adesso ricordiamo nelle pagina di chiusura di eh, Carodiari, nelle note di chiusura. Eh, Taus van Zand eh, nasce nel 1944, poi morirà nel 1997, quindi una uh, storia uh, avara uh, di soddisfazioni forse uh, durante la vita, ma grandi riconoscimenti e una f- figura di culto uh, per quello che ha lasciato a decine e decine di artisti che hanno ripreso le sue canzoni tra questi Guy Clark, Steve Hurl, Emily Harris, Willie Nelson, una produzione molto ampia, dispersiva soprattutto per quanto riguarda le uscite postume decisamente incontrollate, anche se sempre cariche di un loro fascino e di diversi tesori all'interno delle scalette. Eh, Townsend Sant è stato un cantautore che ha ispirato eh, la scrittura di molti colleghi, soprattutto di quel movimento texano che ha dato moltissimo a questo genere negli anni 70, 80 e poi nei tempi a venire. Eh, durante la sua vita alcuni album sicuramente eh, di grande pregio, eh, uno su tutti lo ricordo, questo The Late Great Townsman's Hunt eh, del 1972, eh, intitolato con un gusto un po' macabro e anche con eh, una vena poetica e melodica molto dolente. Eh, tra i brani presenti nel disco anche quello che è una sorta di manifesto della canzone d'autore degli anni 70, si intitola Pancho and Lefty, è questa che ascolteremo in chiusura di eh, Caro Diario, Lui è Towns. On the road, my friend. What's gonna keep you free and clean? Now you wear your skin like iron and your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seems. She began to cry when you said goodbye. It sank into your dreams. O well, Poncho was a bandit voice horse was fast, polished pants For all Oggi è l'8 marzo, ben ritrovati E buongiorno, buon tutto a chi ci ascolta Nel 1945, la nascita di Mike Dolenz Una delle figure... Eh, principali del gruppo dei Monkeys, eh, grandissimo successo nella seconda metà degli anni 60, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1946 era nascita di Randy Meisner eh, degli Eagles, anche qui siamo al cospetto di un gruppo eh, di enorme eh, presenza nelle classifiche sul mercato. 1947 la nascita di Sally Oldfield. Eh, che ha avuto qualche sortita anche nelle classifiche nota soprattutto per essere la eh, sorella di Mike Oldfield, del più noto Mike Oldfield, quello dei Tubular Bells. Sempre nel 1947 è la nascita di Tom Rapp, eh, cantautore sbilenco dalla creatività molto molto particolare e suggestiva sia a proprio nome sia eh, dalle file del gruppo Pearls Before Swine tra fine anni 60 e primi 70 alcuni suoi dischi eh, davvero intriganti che sarebbe doveroso riscoprire del 1948 eh, la nascita di eh, Mel Gally dei White Snake chitarrista nel gruppo eh, a partire dal 1981 eh, mentre nel 1949 era la nascita di Dave Lambert eh, chitarrista e una delle anime del gruppo eh, folk rock britannico degli Strobes eh, quello guidato da Dave Cousins nel 1958 era la nascita a Londra di eh, Gary Newman, questo il suo nome d'arte, uno dei personaggi forse più influenti della New Wave eh, britannica. Eh, Soprattutto i suoi primi lavori sono stati interessanti per eh, alcune scelte synth pop eh, che hanno eh, dettato legge per eh, alcuni anni una musica un po' cerebrale, algida, al limite del robotico, eh, che Newman eh, ha coltivato per eh, alcuni anni con eh, un eh, risultato interessante eh, nel campo della sperimentazione del genere industrial, un po' dark, eh, primo album con Tubeway Army, questo era il nome del gruppo che aveva fondato e guidato, era del 1978, e poi eh, qualche altra buona incisione e e poi un diluvio di eh, album eh, in gran parte forse eh, poco utili alla sua eh, storia, al suo profilo artistico. Poi del 1964 la nascita di Peter Gill di Frankie Goes to Hollywood e del 1968 la nascita di Sean Mullins, un cantautore americano eh, che ha eh, esordito discograficamente parlando nel 1990, da allora moltissimi dischi eh, nel settore del buon entertainment magari sfiorato dal country e dal folk d'oltreoceano e poi un'altra nascita da ricordare è quella di Clive Burr eh, è stato batterista degli Iron Maiden e poi eh, arrivava nella band da un altro gruppo di rock molto duri Samson eh, come batterista ha avuto una storia eh, importante, soprattutto negli anni 70-80, eh, poi a fine eh, carriera la malattia sclerosi multipla e eh, la morte nel 2013. E Adesso vediamo invece un po' di nomi eh, che scompaiono in eh, questa giornata dell'8 marzo. Nel 2003... Eh, il decesso di Adam Faith, attore e cantante che eh, muore all'età di 59 anni, è stata una pop star di grande successo dalla fine degli anni 50 quando fu uno dei massimi teen idols britannici. Il suo vero nome era Terence Nell Hams, eh, lavorò anche molto come attore in tv e nel cinema, eh, suo eh, un ruolo importante nel film Stardust eh, con David Essex del 1974. Eh, poi del 2005 eh, invece è eh, la morte eh, di eh, eh, Gordon Speth che è stato sassofonista dalle file dei Fleshtons, si suicida buttandosi dalla finestra del suo appartamento a New York. Era stato presente nei tour e nelle registrazioni dei primi anni dei Flash Fleshtons, aveva poi lasciato la band nel 1980. Del 2009 è la scomparsa di Willie King, eh, bluesman e eh, attivista per i diritti civili, eh, muore in eh, Alabama eh, all'età di 66 anni. Aveva partecipato anche al film documentario di Martin Scorsese, eh, Feel Like Going Home, nella serie appunto The Blues. Eh, del 2011 è eh, la scomparsa di Mike Starr. Eh, che era stato il primo bassista degli Alice in Chains, muore in un resident di Salt Lake City, eh, la causa del decesso è una overdose. Del 2015 è eh, eh, la morte eh, di Liu Solof, eh, se ne va a 71 anni a New York, la sua città d'origine. È stato un trombettista di punta del settore jazz, ma con diverse incursioni anche in ambito rock. Per esempio era stato all'inizio della storia dei Blood, Sweat and Tears, registrando i primi gloriosi album tra il 69 e il 73. Poi l'avevamo trovato anche con George Benson, Carla Bley, Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, Paul Simon e l'orchestra di Gil Evans, lui era Lou Soloff. E poi un'altra scomparsa pesantissima, la registriamo nel 2016, l'8 marzo scompare a Londra a 90 anni, George Martin, arrangiatore, produttore, compositore, la cui carriera resterà per sempre legata al mito dei Beatles che aveva incontrato già nel febbraio 62, per poi provinarli pochi mesi dopo negli studi di Happy Road. Fondamentale il suo lavoro creativo con i Beatles, ma anche eh, il lavoro parallelo dai film di James Bond eh, ai dischi di Hella Fitzgerald, Elton John, Kate Bush, Stevie Wonder, Michael Jackson e tantissimi altri ancora. Nel 2001 esce Produced by George Martin, un box di 6 CD e 151 tracce che riepilogano la storia straordinaria di George Martin. Il premier britannico David Cameron alla morte ha solo poche parole, lo definirà un gigante. E adesso eh, spazio anche per eh, un po' di musica con un altro artista che ci lascia in questa giornata, ma molto tempo indietro. Nel 1973 muore infatti Ron Pigpen McKernan, eh, organista dei Grateful Dead fin dalla prima ora, cioè dal 1965. Muore eh, giovane, a 27 anni. Nella sua casa di Madera in California, eh, una vita sua eh, piena di problematiche dal punto di vista eh, della salute, eh, abusi di alcol e non solo. È un fisico usurato che appunto eh, non regge già eh, in età eh, ancora giovane, eh, Ron Pigpen eh, McKernan. Eh, è fino al 73 in tutte le registrazioni dei Grateful Dead eh, un gruppo che non ho mandato spesso in questa quotidiana rubrica e allora il momento sicuramente di recuperare eh, Grateful Dead una storia immensa eh, con dischi usciti poi naturalmente anche nel corso del tempo dopo lo scioglimento e le morti Eh, di Jerry Garcia e di altri eh, componenti del gruppo, Eh, ho pensato di andare a un brano di quelli che eh, amavano anche fare molto eh, dal vivo. Siamo nel 1969, un disco veramente bizzarro, e molto ardito, si intitolava Auxo Moxoa e questa era la traccia di apertura di quel magnifico vinile, Saint Stephen. Sono i Grateful Dead con Ron Pigbent McKern in the wind of the rain wherever we go the people all complain stephen bassworth in his time well he may did stephen would answer if it only 9 marzo eccoci anche per uh, salutarvi nel ricordare uh, una cosa importante per uh, questa radio e per voi che ci ascoltate, uh, magari un finanziamento, un sostegno, trovate tutte le indicazioni nel sito, nell'applicazione, ADMR uh, trasmette il 24 ore su 24, ormai da più di un anno e chiede anche l'appoggio, eh, la solidarietà eh, di coloro che ci ascoltano con tanto affetto. Giornata di oggi, del 9 marzo, che eh, parte per caro diario con il ricordo di eh, tre eh, lutti. Il 9 marzo del 1997 resta ucciso a Los Angeles, nel corso di una sparatoria, il rapper newyorkese Notorious Big. Il suo nome era Christopher Wallace, 24 anni, era reduce da un party. Uno degli artisti di maggior popolarità e successo commerciale in area rap, eh, si scatena in quel periodo una vera e propria faida tra eh, squadre, tra team, eh, tra eh, elementi in contrapposizione eh, nel settore appunto del rap. Eh, Del 9 marzo eh, 2007 è la morte invece di Brad Delp, eh, 55 anni viene trovato nella sua casa di Atkinson, eh, New Hampshire, il cantante dei Boston si sarebbe suicidato. Eh, 9 marzo 2016 eh, muore Nana Vasconcelos all'età di 71 anni, un percussionista di grande inventiva, un virtuoso del Berimbau, aveva lavorato in molti settori della musica dal jazz alla musica etnica collaborando anche con artisti italiani come Pino Daniele il suo Berimbao, il colore delle sue percussioni lo troviamo nei dischi di Pat Mettini, di Jan Garbarek di Gatto Barbieri Don Cherry Brian Nino Tokinez Paul Simon B.B. King Laurie Anderson Caetano Veloso Ruiki Sakamoto e tanti altri ancora, oltre che naturalmente nei dischi a proprio nome, Nana Vasconcelos. Vediamo un po' di personaggi che nascono in questa giornata del 9 marzo. Del 1928, la nascita di Keely Smith, una cantante ma anche figura molto nota nello spettacolo. D'oltreo c'erano, spesso abbiamo sentito la sua voce al fianco nella formazione di Lewis prima, morirà poi nel 2017. Nel 1933 è la nascita di Lloyd Price eh, che si afferma eh, in quella di New Orleans a partire dai primi anni 50, Eh, ci sono Uh, un concorso uh, una lunga uh, forma di uh, penetrazione nel mercato uh, Lloyd Price vincerà uh, grazie a una hit Lodi Miss Clodi che diventerà un classico del Rhythm and Blues uh, Lloyd Price si uh, mantiene attivo per uh, lunghissimi anni con uh, brani anche eh, famosi come personality per esempio ascoltata anche in una versione italiana del 1942 è la nascita di mark lindsay del gruppo Paul Revere and the raiders del 1945 una chitarrista eh, dal suono eh, fulminante eh, come robin trauer eh, presente in molti progetti degli anni 70, 80, a proprio nome o con eh, bei compagni di viaggio, ad esempio Jack Bruce. Nel 1948 Jimmy Fadden della Nitty Gritty Dirt Band e lo stesso anno è anche quello di Chris Thompson dei Manfred Mann. E di Jeffrey Osborne un uh, cantante uh, di buon successo commerciale del 1949 è la nascita di Trevor Barton uh, chitarrista del gruppo britannico dei move presente fin dalla uh, costituzione poi del 1951 è un percussionista indiano Zakir Hussain che abbiamo avuto il piacere di conoscere di incontrare artisticamente parlando anche in progetti eh, assolutamente non eh, di musica eh, indiana, non etnici, non world music. Zakir Hussein eh, è stato tra gli altri uno dei membri eh, insieme a John McLaughlin del gruppo Shakti, un gruppo meraviglioso, ha avuto anche la tentazione di farvelo ascoltare oggi e poi ha collaborato anche ha molte colonne sonore per il cinema, eh, ha lavorato con eh, registi importanti da Bernardo Bertolucci per eh, Il piccolo Buddha, a Francis Ford Coppola per Apocalypse Now, poi eh, ha operato al fianco di Bill Oswald, Insomma, un artista trasversale di eh, grandissima eh, profondità di suono figlio del musicista tra l'altro Halla Rakka collaboratore a lungo di Ravi Shankar lui è Zakir Hussein poi del 1958 la nascita di Martin Fry degli, dei leggeri leggerissimi ma anche gradevoli talvolta ABC gruppo inglese The Look of Love un loro grande successo. Del 68 è la nascita di Robert Sledge del gruppo Ben Falls 5, mentre del 1987 è la nascita di Bow Wow, eh, lo pseudonimo di un rapper eh, americano dell'Ohio, si chiama Shed Gregory Moss. La canzone che oggi ascoltiamo invece eh, ci porta di nuovo a rappresentare una sorta di ponte tra il passato remoto e un passato invece più vicino a noi. Infatti parliamo di John Cale, nato nel 1942, un artista gallese che dopo aver seminato all'interno dei Velvet Underground si dedica a una eh, prolifica... E sempre scintillante carriera solista. I Velvet Underground hanno quasi più operato insieme, certo ci fu un tour dove lui e Lou Reed torneranno al fianco nei primi anni 90, ma sostanzialmente la loro storia si riduce alla seconda metà dei 60. Poi John Cale comincia a inanellare una serie di eh, dischi, eh, uno più curioso, più intrigante più stuzzicante dell'altro, eh, anche come produttore, anche come compositore classico, eh, amico del punk, pioniere eh, dell'avanguardia. insomma, John Cale con la sua viola e con il suo eh, sguardo eh, capace di attraversare i generi ha eh, raccontato delle pagine numerose, numerosissime tra l'altro, Eh, a me particolarmente care. Eh, Tra i suoi progetti anche molte musiche per film, per installazioni, insomma un musicista che vale la pena sicuramente approfondire. Eh, John Cale nel 1977 quando questo tipo di operazione era particolarmente in auge, eh, recupera anche un classico del rock and roll. L'aveva fatto un paio d'anni prima con eh, la Heartbreak Hotel, conosciuta da eh, Elvis Presley, questa volta invece nel 1977 da un album intitolato Animal Justice, recupera un classicone di Chuck Berry, si chiama Memphis. E viene eh, raccontata in questo modo stralunato, sicuramente alternativo, da John Cale. Si chiama Memphis. è la pagina del 10 marzo per Caro Diario, la nostra rubrica quotidiana parte oggi con la scomparsa di Andy Gibb della famiglia dei Bee Gees. si era aggregato per ultimo insieme alla compagina dei fratelli. Dentro i Bee Gees era l'ultimo arrivato, stava comunque operando anche con la carriera solista. Muore eh, poco prima di compiere i suoi 30 anni a Oxford dopo una crisi cardiaca eh, per uso massiccio di cocaina. I suoi successi più importanti dal 77 all'80. Del 1990. 89 è la morte di Doc Green, eh, era nato nel 1934, è stato all'interno della line-up dei Drifters, un gruppo di grandi fortuni e grandi qualità, eh, soprattutto tra fine anni 50 e poi primi anni 60. Del 1936, eh, 97 è invece la morte di Laverne Baker, una delle maggiori interpreti del rock and roll della prima ora. Muore a 67 anni nel St. Luke Hospital di eh, New York. E poi veniamo al 2016 con eh, una scomparsa veramente molto, molto pesante per eh, gli appassionati di mezzo mondo. Infatti. Eh, nella sua casa di Santa Monica si toglie la vita Keith Emerson aveva 70, 71 anni eh, Keith Emerson eh, soffriva di depressione a causa di una malattia degenerativa alle mani che gli impediva di suonare al meglio era stato prima con i Nice eh, poi con Emerson Lake e Palmer eh, un trio che aveva tracciato un segno preciso tra rock, classica, progressive, ed era un vero e proprio mattatore della scena, un istrione del palcoscenico, con una produzione immensa alle spalle, tantissimi dischi, soprattutto con Emerson Lake e Palmer, usciti anche postumi, molti dal vivo. Eh, è anche presente come solista, diversi titoli eh, al suo attivo e poi anche colonne sonore, a cominciare da Inferno del 1980, regista Dario Argento. E siamo adesso a vedere un po' di date di nascita. 1938 nasce a Chattanooga Norman Blake. Un uh, micidiale musicista tra country, bluegrass, eh, un polistrumentista tra mandolino, chitarra, eh, banjo, fiddle, eh, dobro, insomma. Un uh, magnifico musicista che ha eh, tracciato linee decisive nel campo della musica americana acustica. Eh, tanti anche i suoi album a partire dal 1972, alcuni eh, veramente memorabili presente anche in alcune eh, premiate colonne sonore, ricordo tra i film dei fratelli Cohen a cui ha collaborato soprattutto Fratello Dove Sei con George Clooney non non vada eh, Confuso Con un altro Norman Blake più giovane, scozzese, che invece abbiamo trovato nel gruppo dei Teenage Fan Club. 1940 nasce Dean Torrance del gruppo Ian and Dean. Eh, nei primi anni 60, eh, belle eh, atmosfere eh, dagli Stati Uniti, eh, ballabili, fresche. Eh, Scanzonate per il duo Ian and Dean. Del 1947 è la nascita di eh, Tom Scholz eh, che invece ci eh, rimanda al gruppo dei Boston. Eh, I Boston eh, si formano nel eh, 1975 per poi pubblicare le eh, l- prime produzioni eh, a partire dal 77. Eh, Tom Scholz eh, viene dall'Ohio, suona chitarra, tastiere, eh, cantante, in una formazione che ha avuto molto successo eh, commerciale, eh, personalmente non mi ha mai rapito eh, particolarmente. 1963, invece, è la nascita di Jeff Amant, che è il bassista eh, dei Pearl Jam, fin eh, dalla prima ora, il gruppo di Seattle che ha dato il là a un grande riscontro di mercato per eh, il grunge e dintorni, eh, aveva avuto poi dei precedenti eh, Green River, Uh, mother, uh, love, bone, uh, tutte formazioni che poi uh, si travasano uh, nei pergem che esordiscono nel 1992. Gruppo tra i preferiti dal grande pubblico ancora capace di riempire gli stadi. 1964 nasce Nenè Cherry che porta un cognome importante, visto che il padre Don Cherry è stato come trombettista, compositore eh, e collaboratore di molti jazzisti una delle figure cardine tra anni 60, 70 e ancora più tardi. Bene, Nene Cherry invece come cantante eh, è una delle figure che in famiglia ha portato avanti Quel nome importante, anche il fratello Eagle Eye Cherry, lo abbiamo trovato nella discografia eh, dagli anni 90 in poi. ne Cherry anche eh, protagonista di un eh, duetto molto efficace con eh, Peter Gabriel. Eh, andiamo avanti, eh, siamo al 1971. Sì, entrambi del 71 sono Timbaland, che è noto produttore, anche artista a proprio nome, eh, sul terreno del rap e del pop eh, di successo, e eh, Robin Robin Ticke, eh, a sua volta cantante, autore, eh, presente anche eh, in, come attore in programmi e serie televisive, eh, ragazzo eh, che da giovane ha avuto subito molto successo, eh, poi di lui sono occupate eh, più che altro le eh, cronache anche di gossip, il suo primo album A Beautiful World è del 2003. Del 1983 ricordiamo la nascita di Carrie Underwood, eh, cantante che ha venduto decine di milioni di dischi, eh, ha accumulato premi anche ai Grammy Awards, eh, vittoria in una edizione di, di American Idol, eh, Carrie Underwood eh, sicuramente ce la siamo persa qui dalle nostre parti, ma negli Stati Uniti. È un punto di riferimento tra country pop eh, e eh, atmosfere che hanno incontrato i favori del mercato ai massimi livelli. Mentre del 1987 è la britannica Emily Sunday, eh, per lei il primo disco nel 2012, eh, lei si muove invece tra soul, rhythm and blues, anche lei una stata, è stata una protagonista del, del mercato e dopo questa uh, coppia di eh, ragazze eh, della musica eh, passiamo a un'altra figura femminile con cui eh, chiudere il programma ascoltando anche qualcosa di suo. Lei si chiama Eddie Brickell, eh, nata nel 1966 a Dallas, eh, in Texas. Abbiamo in questo programma spesso segnalato, citato il marito di Eddie Brickell, sicuramente più noto e più eh, meritevole è Paul Simon. Sono sposati nel 1992 e hanno anche eh, avuto tre figli insieme. Eddie Brickell all'epoca era una promettentissima cantautrice, aveva da poco esordito con eh, un album delizioso, elegante, dove si incontravano un po' di jazz, eh, di blues, qualche cosa di folk rock spruzzato con essenze degli anni 60. Ecco, Eddie Brickle da quel momento non ha eh, rispettato eh, le attese e le speranze, ha disseminato eh, in giro per i decenni altri album che però non hanno colto nel segno come eh, le produzioni iniziali. Eh, L'abbiamo trovata affiancata dal gruppo dei New Bohemians, poi ci sono stati anche eh, dischi con eh, altri eh, amici e colleghi, ad esempio con Steve Martin, attore, a sua volta eh, innamorato della musica, o anche uno dei, figli, dei primi figli di eh, Paul Simon si chiama Harper Simon per loro eh, un eh, disco insieme eh, che però non ha lasciato eh, le tracce sperate allora tanto vale tornare all'esordio di eh, Hedy Brickell, quell'album si chiamava Shooting Rubber Bands at the Stars era un disco che forse qualcuno ricorda Uh, accolto con molti molti favori e c'era un pezzo che passò moltissimo anche alle radio e che fu un po' la sua uh, carta di presentazione, il suo biglietto da visita, si intitolava What I Am, siamo nel 1989 con Eddie Brickle. Marzo, solamente un evento luttuoso da ricordare eh, con dolore perché Sonny Terry, che muore nel 1986, è stato un musicista di blues, cantante, armonicista, chitarrista, molto noto anche in Italia dove si era stabilito da tempo, eh, peraltro, lavorando insieme in maniera proficua per dischi e tournée anche con Fabio Treves, un musicista di blues che molti ricordano, anche per aver portato eh, tanta di quella musica originale qui dalle nostre parti. Quest'oggi ci occuperemo anche di una musica che non abbiamo forse sinora mai ascoltato e mi fa molto piacere eh, portarla. Eh, sulle onde di ADMR vediamo quindi date di nascita nel 1921 nasce Astor Piazzolla eh, il grande padre almeno del tango moderno colui che più ha contribuito a divulgarlo nel mondo con una serie di dischi di tournée di enorme rilievo anche eh, artistico, sociale. Eh, Astor Piazzolla abbiamo visto eh, spesso anche in Italia collaborare con eh, artisti nostrani, per esempio con Milva. Del 1947. È la nascita di Mark Stern, eh, che è stato il cantante e organista dei Vanilla Fudge, una bella realtà eh, cresciuta in quel di New York a partire dal 1967. Eh, Mark Stein suonava voce eh, e organo, eh, arrivava dal New Jersey e quella band... Abbiamo avuto modo di apprezzarla per alcuni dischi fino alla fine del decennio, poi qualche reunion e anche altre attività e altri lidi per lo stesso Stein. Nel 1945 Harvey Mendel da Detroit, chitarrista molto significativo soprattutto eh, per gli anni 70 è stato nella band dei Kennedy Eat, e poi ha suonato molto altro blues anche con eh, altre collaborazioni da John Mayer a Charlie Musselwhite. 1948 George Kuimans eh, del eh, gruppo dei Golden Earring Mentre del 1947 è Blue Weaver, eh, tastierista che abbiamo visto eh, negli strobes, ma anche come collaboratore stretto dei Bee Gees e di tante altre formazioni, un Session Man molto richiesto, Blue Weaver eh, alle tastiere. Del 1950 è la nascita di Bobby McFerrin, eh, un artista questo è eh, sicuramente molto noto anche a chi eh, non si è appassionato di jazz, eh, cantante, vocalist, eh, acrobata della voce eh, di eh, enormi eh, capacità. Bobby McFerrin ha anche conosciuto eh, il successo delle classifiche mondiali eh, con eh, un eh, brano eh, che ha spopolato nelle classifiche, eh, pensate un brano di sola voce che ricorderete, Don't Worry, Be Happy, e poi è stato comunque un eh, cantante capace di eh, spaziare nel campo del jazz anche con molte collaborazioni, poi l'ho anche ritrovato a un certo punto eh, direttore d'orchestra eh, molto qualificato. Eh, si è eh, presentato anche alla Scala di Milano, appunto, per eh, la direzione. Eh, 1955 eh, nasce eh, Nina Hagen, una cantante eh, tedesca eh, nata a Berlino Est. Un personaggio molto particolare della scena eh, musicale internazionale, Eh, già eh, si era occupata da bambina di danza classica per poi eh, passare al pop eh, fin dall'adolescenza con eh, una sua band Gli Automobile e poi passare eh, a un innamoramento per il punk. Eh, le sue prime produzioni nel 1978 eh, ed allora un'immagine fortissima eh, con eh, dei brani che hanno avuto eh, riscontro anche eh, fuori dal suo paese, penso a African Reg, un brano del 1980 di eh, buonissima riuscita eh, Nina Hagen eh, poi ha lavorato molto soprattutto in, in, in patria, eh, l'abbiamo anche sicuramente persa di vista anche se ci ha riprovato ad esempio nel 2010 con un brano e con un disco che hanno fatto molto discutere, si chiamava Personal Jesus e c'era anche molto desiderio di dare un'immagine eh, diversa, con eh, gospel moderno e eh, la volontà di cantare le lodi al Signore da parte di Nina Hagen. Poi andiamo avanti con eh, altri nati, mh, 1957, Cheryl Lean. Cheryl Lean è una cantante d'oltreoceano che ha avuto qualche successo negli anni 80. Uh, soprattutto tra soul uh, disco una cantante di cui uh, diciamo qui in Italia sono arrivati solo lontani riflessi dello stesso anno un'altra voce femminile questa volta molto più imperiosa anche per uh, l'immagine e per uh, le tracce uh, lasciate si chiama Sainco Namcilak una cantante che arriva da Tuva e che si è espressa con eh, grandi meriti per eh, la proprietà vocale, per le qualità con cui eh, ha saputo eh, sperimentare e giocare con la voce su terreni scoscesi molto molto complicati. Eh, bellissime le sue performance, molto forti, molto intense, Saimko Namcilak. Nel 1961 è Mike Percy del gruppo Dead or Alive, mentre dello stesso anno è anche Bruce Watson dei Big Country, mentre nel 1968 è Lisa Loeb, Nasce nel Maryland, cantautrice, attrice, personaggio televisivo con una discografia in campo indie cominciata già nel 1992. Tanti i capitoli con anche una produzione di canzoni per bambini. Lisa Loeb. Altre date per... Joy e Benji eh, Madden, eh, gemelli che nascono nel 1979, e li ritroviamo nella formazione di Good Charlotte, mentre nel 1981 è eh, Russell Lisek dei Block Party. E adesso mi eh, addentro in un'area che non abbiamo trattato e mi è mancata un po' in questa rubrica quotidiana. Infatti vado a toccare le corde di un'area, quella del Tex-Mex, che amo molto anche se poi ci sono poche occasioni per immergersi. Lui si chiama Flaco Jiménez ed è un musicista nato nel 1939 a San Antonio in Texas. Con il suo strumento l'accordione, una piccola fisarmonica, ha trovato molti molti favori nel campo del rock, ha vinto anche. Molti premi, molti Grammy. Eh, ha collaborato con eh, una montagna di musicisti illustri a partire da eh, Ray Kuder. Poi è stato anche protagonista e cofondatore di diverse formazioni, anche queste a loro volta insignite di tanti riconoscimenti penso a Los Super 7, ma soprattutto ai Texas Tornados di cui eh, oggi mi voglio occupare per farvi ascoltare un brano del loro eh, primo album 1990. Eh, Texas Tornados eh, è stata una formazione che eh, non ha avuto vita lunga, non l'abbiamo vista da queste parti, eh, con musicisti come Hogi Meyers eh, e Flacco Imenetz a fare un po' da capofila. Eh, lui che aveva poi cominciato la carriera con il Sir Douglas Quintet, anche una frequentazione eh, piuttosto intensa delle classifiche o comunque delle grandi <coughs> platee dove suonare, dove portare anche le sue radici. Bene, da questo album che ebbe anche un, un forte interesse eh, da parte delle, del, del pubblico che si è visto spuntare eh, questo bellissimo musicista. Eh, ecco che ascoltiamo il suono eh, più eh, legato proprio alla storia di eh, Flaco Jiménez, che ha anche eh, firmato il pezzo che sto per mandarvi la formazione è quella dei Texas Tornadoes e questo è Soy de San Luis 1990. Siamo al 12 marzo, ben ritrovati all'ascolto, per oggi solo una data da ricordare tra i caduti e neppure in campo rock, visto che in questa giornata del 1955 si spegne Charlie Parker, ovvero uno dei padri massimi del mondo del jazz moderno, Charlie Parker. Eh, vediamo invece alcune nascite. Nel 1896 in Georgia eh, nasce Jesse Fuller, un eh, musicista di blues, eh, autore, eh, cantante, eh, polistrumentista dalla chitarra all'armonica, con eh, una storia e una vita avventurose, con eh, molta musica registrata anche se per una discografia effettivamente disordinata e sbriciolata nel tempo. 1917 nasce Leonard Chess, ovvero un personaggio che ha dato moltissimo alla musica in campo manageriale, in campo discografico, come istitutore se si può dire di una etichetta, la Chess Records che ha dato ospitalità ai massimi rappresentanti del blues e non solo, visto che sono passati anche artisti del rock che hanno riverito eh, la figura di Leonard Chess, il fondatore. 1940 nasce Al Jarreau, un musicista che con la voce ha fatto e ha dato tutto, morirà poi nel 2017 dopo aver battuto le strade del jazz, del soul, dell'entertainment, sempre di altissimo profilo, visto eh, spesso e volentieri anche in Italia, ad esempio era un ospite frequente di eh, Umbria Jazz. 1946, Liza Minnelli, eh, figlia d'arte, suo padre è stato un notissimo eh, regista cinematografico Liza Minnelli, attrice e cantante che legherà per sempre eh, la sua immagine e la sua storia a canzoni come New York, New York eh, e a eh, pellicole eh, che hanno fatto veramente la storia del cinema, tra queste Cabaret. Del 1949 è Bill Payne dei Little Feet, altra formazione che ci sta molto a cuore, Eh, del 1956 è la nascita di Simon Booth della formazione britannica dei Working Week eh, tra soft jazz, eh, ricerca eh, e un suono che soprattutto negli anni 80 eh, è sembrato poter innovare tutto un settore del 1956 è invece Steve Harris dei durissimi Iron Maiden sempre dalla Gran Bretagna mentre del 1957 è la nascita di Marlon Jackson ovvero uno dei Jackson Five la famiglia eh, canterina che tutti ricorderanno soprattutto eh, per Michael Jackson del 1957 eh, 69 è la nascita di Graham Coxon, eh, chitarrista dei Blur, eh, nasce in Germania appunto nel 69 e poi insieme a Damon Albard e ai suoi amici eh, fonda il gruppo che esordirà eh, poi nel, nell'ottobre del 1990, Graham Coxon, mentre nel 1985 è la nascita di Strome Eh, un artista che ha battuto eh, le classifiche con pochi prodotti ma molto mirati eh, cantante, eh, autore che si eh, è espresso con eh, un suono suono e una produzione eh, molto raffinate proprio negli anni a noi più vicini apro adesso la parentesi che ogni giorno porta in dote a questo programma una canzone e un artista a me eh, particolarmente cari, Eh, lui si chiama James Taylor, Eh, nasce in quel di Boston nel 1948, eh, muove i suoi primi passi artistici a New York per poi debuttare a Londra nel 1968, Eh, dopodiché eh, la sua carriera viene legata a un suono eh, in arrivo dalla California, dalla West Coast, con una serie di dischi tra country, rock, eh, neo-folk e pop molto, eh, molto eleganti. Eh, noto anche per un matrimonio con una collega di chiara fama come Carly Simon o per le collaborazioni con una amica come eh, Carol King. James Taylor ha una gran discografia e anche una serie di hit che costellano poi il suo eh, iter, anche eh, in concerto, anche dal vivo, dove eh, una serata con James Taylor è di assoluta garanzia. Eh, James Taylor ci racconta le sue storie per voce e chitarra fin dal 1968, quando fa l'esordio con l'etichetta Apple, sì, proprio quella dei Beatles, e infatti nel suo primo album, chiamato solo James Taylor, compaiono anche Paul McCartney e George Harrison. Quello è il primo passo di una carriera eh, scintillante, preziosa, eh, ricchissima anche di gratificazioni eh, in termini di numero. Eh, James Taylor è un poeta delicato che sulla voce e sulla chitarra ha fondato la propria storia. Allora andiamo a vedere una eh, ballata che in quella eh, prima produzione, quando era solo vent'anni, eh, James Taylor portò alla conoscenza del pubblico, della critica e degli addetti ai lavori il primo album è del 68 lui è James Taylor e questa è Carolina in My Mind In my mind I'm gone Carolina Can't you see the sunshine Can't you just feel the moonshine Ain't it just like a friend of mine To hit me from behind Yes I'm gone Carolina She's a silver sun. You best walk her away and watch it shine and watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying. Ed eccoci al 13 marzo con eh, un solo lutto da ricordare, in genere una pagina tra le più smilze di questo caro diario che è iniziato eh, lo scorso aprile, quindi si avvicina a compiere un anno. Eh, il 13 marzo del eh, 1998... Uh, muore Judge Dread, 52 anni, un cantante reggae che aveva collaborato anche con i Rolling Stones. Muore in un, uh, alla fine di un concerto a Canterbury in uh, Inghilterra. Il suo vero nome era Alex Hughes, aveva collezionato una serie di discreti hit, soprattutto negli anni 70, Judge Dread. E nel ricordarvi che... ADMR eh, chiede, ha bisogno e gradisce molto il vostro sostegno, per cui eh, ci sono delle eh, quote per aderire e per finanziare eh, questa impresa che offre eh, musica per 24 ore al giorno con una pattuglia di amici, colleghi, professionisti, tutti molto appassionati di musica, trovate tutte le indicazioni nel nostro sito, ecco un po' di date di nascita. Del 1930 è la nascita di Blue Mitchell, un trombettista che ha soprattutto operato nel campo del jazz, Eh, era nato a Miami, eh, morirà eh, a Los Angeles a 49 anni nel maggio del 79 per un tumore. Blue Mitchell, dicevo, ha operato soprattutto nel jazz con una eh, discografia molto ricca e anche qualitativamente interessante con etichette come Riverside e Blue Note soprattutto. Eh, Questo a partire fin dalla fine degli anni 50, però poi la sua qualità, la sua curiosità, la sua versatilità gli hanno consentito anche di suonare al fianco di tanti altri artisti ancora in campo jazz ma poi è bello ricordare le sue performance, le sue registrazioni ad esempio con Ray Charles, con John Mayle in tre buonissimi album dei primi 70 e poi anche con Papa John Creech lui si chiamava Blue Mitchell Del 1933 invece è la nascita di Mike Stoller, Mike Stoller è stato uno dei maggiori artisti autori eh, del campo musicale tra rock and roll e eh, zone limitrofe, ha firmato una quantità impressionante eh, di successi eh, in gran parte firmandoli insieme al socio all'amico Jerry Lieber. Eh, alcuni pezzi che sicuramente eh, avete ascoltato in più versioni da Hound Dog a J.L.O.s Rock eh, che furono portati al successo eh, da Elvis Presley a brani come eh, Kansas City on Broadway e spanish harlem, insomma c'è tantissimo materiale che Mike Stoller ha firmato, 1933. Un altro abituato ai grandi successi di classifica è Neil Sedaka, nato nel 1939 un ragazzo questo dalla faccia e dallo stile sorridente che tra la fine degli anni 50 e la metà dei 60 eh, vende oltre 26 milioni di copie di dischi. È un musicista, un cantante che esce allo scoperto eh, sull'onda del rock and roll. Scrive pezzi anche semplici ma efficacissimi come Stupid Cupid, e poi in anella una gran quantità di hit come eh, Oh Carol, oppure come The Diary, Eh, saranno una serie di pezzi che vanno in testa alle classifiche internazionali. Nel 63 arriva anche in Italia dove si cimenta con la nostra lingua interpretando eh, una lunga serie di pezzi che finiranno nei jukebox e che eh, verranno poi anche raccolti in alcuni album a metà anni 60 dalla RCA italiana. Quindi un artista eh, molto conosciuto e eh, apprezzato all'epoca anche qui da noi, Neil Sedaka. Nel 1962 un altro trombettista, anch'egli eh, noto per la militanza in campo jazz, si chiama Terence Blanchard. Nato nel 1962 a New Orleans, è molto legato alla sua città. Terence Blanchard ha un'attività molto intensa, eh, soprattutto in campo cinematografico ha praticamente messo mano a tutti i film e tutte le colonne sonore eh, dei lavori di Spike Lee, ma poi lavorando anche per molti altri artisti. Ha un tocco eh, che dal jazz si è allargato ovviamente anche ad altri linguaggi. Terence Blanchard, 1962. La canzone è… Il, il gruppo, la sigla che eh, vado invece a toccare per oggi ci porta a Dublino e al 1960, anno in cui eh, nasce Adam Clayton, un eh, musicista Questo che eh, ha legato tutta la sua carriera eh, fin da fine degli anni 70 alla storia degli U2. Siamo quindi in... in Irlanda con eh, una delle band più famose al mondo, eh, più applaudite, eh, più ricercate e anche più discusse. Eh, ci sono stati album sicuramente di alto livello, altri cui forse si sono un pochino eh, notate frenate, eh, qualche rallentamento nella creatività, in assoluto comunque dalla fine degli anni 70 quando si costituiscono eh, a oggi, eh, gli due mantengono una linea di volo eh, più che eh, apprezzata un po' a tutte le latitudini. Eh, Adam Clayton con i suoi tre amici eh, Bono di Edge e batterista Larry Mullen Jr. Eh, ha conservato ancora una quadratura e un profilo molto solidi Eh, YouTube comunque fanno notizia comunque raccontano eh, storie che eh, il mondo della musica a livello mondiale eh, vuole eh, conservare ne vuole tener conto Eh, tra tanti pezzi che avrei potuto scegliere eh, non vado proprio agli inizi non vado ai classici di Unforgettable Fire o Joshua Tree eh, non vado su album che comunque hanno raccontato di alcune innovazioni come Actum Baby o The Rob, arrivo invece al 2000 perché c'è una canzone che forse non è la più importante della loro storia, ma che segna come una svolta. Entriamo in un nuovo secolo, in un nuovo millennio. Eh, quello è il loro decimo album. Eh, ci sono la produzione di Brianino e Daniela Lanois e una canzone che si spalanca al tempo nuovo che andremo a vivere. Ha un titolo benaugurale che vuole eh, abbracciare e regalare un po' di positività e un po' di ottimismo a tutti noi. Si chiama, si chiama «Beautiful Day» e questo è un album dei du con Adam Clayton al basso The hard is a blue shoots up through the stony ground there's no room no space to run in this town of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend, to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace.